0: Hej och välkommen till Lingva-podden. Jag heter Sara Forster och idag har jag med mig Kent Fredholm. Vill du berätta vem är du och vad har du för bakgrund?
1: Ja, hej. Kul att vara här. Eh, ja, eh, några lyssnare kanske känner till mig som viceordförande i Språkläarnas riksförbund just nu. Eh, jag har en bakgrund som både grundskollärare och gymnasielärare i moderna språk. Eh, och har... Sen 2012 ägnat mig åt forskarstudier eh, i Stockholm, Uppsala och Karlstad. Lång historia som jag inte ska gå in på liksom hur man pusslar ihop det, men jag blev eh, färdig med en, en dubbeldoktorsexamen eh, 2021 i romanska språk och eh, pedagogiskt arbete. Och nu jobbar jag på Karlstads universitet med eh, lärarutbildningen, framförallt eh, språkdidaktik för nya språklärare och lite kurser i spanska.
0: Mm, Okej, okay, kul. Tack för att du är här. Vad handlar din avhandling om? Om du berättar lite kort om den.
1: Ja, eh, väldigt kort kan man säga att den handlar om vad svenska elever på gymnasiet i spanska gör med sina datorer när de skriver text på spanska. Eh, vilken typ av information de söker, hur de söker information och vad de gör med informationen sen i, liksom, in i sina texter. Eh, och lite mer detaljerat eh, så blev det så, det var inte tanken från början, men huvudfokus kom att bli att titta på vad de gör med maskinöversättning och då framförallt Google Translate som var det de använde mest. Jag hade, jag hade tänkt titta på helt andra grejer eh, men, men eleverna sysslar inte med de här andra grejerna som jag hade trott att de skulle syssla med. Så det, det, ja, jag bytte spår till, till Google-fansligt.
0: Ja, spännande. Och Vad hade du trott att de skulle titta på?
1: Eh, det jag hade tänkt att titta på, som jag tyckte var intressant när jag gick in i det, var... Eh, för, ja, eleverna satt och skrev i, i Word-dokument. Jag, jag ville titta på vad de gjorde med rättstavningsförslag som dyker upp eh, och grammatikkorrigeringsförslag eh, ja, grammatik som, som dyker upp eh, i Word. Eh, men eh, problemet var att eleverna inte brydde sig om, eller problem eh, problem för mig i alla fall som ville titta på det. De brydde sig inte om de här eh, små, kroka linjerna som dök upp under några ord utan de, de bara skrev vidare utan att liksom kika på vad det där betydde. Och det är ju ett resultat i sig men det, det kanske inte håller att bygga en hel avhandling på.
0: <laughs> Intressant. Och vilka strategier använder då eleverna när de använder de här olika översättningstjänsterna?
1: Mm. Man um, skulle kunna börja i um, ja, den nidbild nästan som jag själv som liksom språklärare hade med mig in i och tittar på det här. Så man tänker att eleverna beskriver faktiskt också en del forskare i lite äldre studier. Eleverna är lata och liksom skriver in en hel text och klickar och sen får de upp en översättning och så är de nöjda. Uh, och det hände en gång i materialet men uh, det jag framförallt såg var att eleverna till ganska stor, ganska hög grad misstrodde eh, resultaten. Eh, de visste om att det kunde finnas fallgropar, sa de till mig i intervjuer som jag gjorde. De, de var liksom på sin vakt och de, väldigt ofta var de inte nöjda med första resultatet utan de fortsatte att bearbeta det. Eh, så, ja, jag ser, såg dels elever som eh, använde Google Translate ungefär som man skulle ha använt en ordbok. att Man, man undrar vad ett visst ord heter, man slår upp det. Eller man googlar fram det eh, och så ser man vad det heter och eh, ja, i vissa fall nöjer sig så men i väldigt många fall fortsätter att leta. Kanske genom att eh, ändra form på det här ordet man skriver in. så alltså har man skrivit in det i obestämd form så ibland ändrar det eleverna om det till bestämd form eller tvärtom för att se om det blir någon skillnad. Eh, och då kan de utvärdera, blir, blir översättningen fortfarande densamma så kan man kanske känna sig lite mer säker på att det heter nog så. Blir det något helt annat, då ökar osäkerheten, vilket av de två förslagen är korrekt, om det något av dem är korrekt. Det kunde handla om att de bytte tempusform på ett verb, eller bytte från infinitiv till en böjd form, eller från en böjd form till en infinitiv, eller bytte personform på ett verb, så bytte ut subjektet. Väldigt många olika liksom, små ändringar av, antingen av enstaka ord, eller de elever som som var vanligare som skrev in ja, jag kallar det för ordsekvenser, korta fraser. Eller allt ifrån två ordssammansättningar till, till liksom långa fraser. Där de också gjorde väldigt många bearbetningar fram och tillbaka genom att lägga till ord eller ta bort ord eh, eller ja, ändra på ordformerna på olika sätt. Och ja, steg för steg utvärdera de nya översättningar som blev för varje ändring. Mm. Det gjorde de jättemycket. Väldigt vanligt var också att man gjorde olika typer av kontrollöversättningar, som jag har kallat det för. Att man äh, säger att man har skrivit in ett ord på svenska och så slår man upp det äh, till spanska. Äh, I Google Translate kan man ju bara klicka på en liten symbol så, så växlas ändringen på äh, språken. och byter plats och då får man en översättning tillbaka från det uppslagna ordet till svenska. Betyder det då samma sak så kan man ju känna sig lite säkrare på att ja, men det här stämmer. Ganska ofta så blir det en annan översättning och då... Eh, ja, ibland kunde jag se att elever liksom fortsätter att växla fram och tillbaka. Och också rätt ofta, eh, det har jag ägnat mig åt det senaste året och titta lite mer på, eh, så nöjer man sig inte med svenska och spanska utan man kopplar också in engelska. Eh, så det är... Alla elever gjorde inte det, men jag har samlat in data från fyra olika elevgrupper och i de två sista grupperna jag tittade på, där var det... Om jag minns rätt nu, 11 av 16 elever som, som också tar till ett tredje språk. Mm. Ofta då till exempel om, om en första översättning eller en första serie översättningar mellan två språk inte leder fram till något tydligt resultat så ja, in med det tredje språket och se vad det ger för resultat. Det är ett sätt att liksom ytterligare kontrollera det språkliga materialet.
0: Ja. Jag vet inte om du nämnde vilka steg det här, du sa att det var på gymnasiet. Vilka steg var det du undersökte? Det är steg fyra. – Steg fyra.
1: Mm. – Så det, det handlar om elever som är inne på sitt sjätte år med spanska.
0: Mm. – Och som har rätt, rätt goda språkliga kunskaper måste man också säga.
1: – Ja, det varierade nog. Mm. – mm. Ja, men det är inte Så, som steg ett
0: där det är nybörjarspråk menar är.
1: Det är ju elever som ändå är vana vid att se spanska, höra spanska och göra saker med spanska.
0: – Vad kan finnas för fördelar för elever att använda sig av till exempel Google Translate?
1: Ja, det är frågan med fördel. Jag brukar få den frågan eh, ganska ofta. <laughs> och det är ju, beror ju lite på vad man egentligen menar med fördel och fördel. Ja, nu sa du fördel för eleven, men fördel i förhållande till vad? Så en sak eller en effekt man kan se som en fördel är att det ofta går betydligt snabbare att producera en text på det här sättet. Även om en del av eleverna la ner ganska mycket tid på, på den här typen av liksom kontroller och kontrollöversättningar fram och tillbaka. Så jämfört med att sitta i en ordbok och bläddra så går det fort. Eh, och det nämnde också några elever som, ja de kanske inte använde ordet fördel men som någonting bra som de liksom såg. Någonting praktiskt med med det här hjälpmedlet. En annan fördel jag kan se i en av mina delstudier för där, där har jag jämfört eh, elever som jobbar med maskinöversättning jag har jämfört deras texter med texter från en grupp elever som använde en ordbok. Eh, och tittat på ja, utfall i fråga om rättstavning eller felstavning, vilket fokus man nu vill ha, och, och lite andra aspekter. Eh, och de elever som hade använt ordbok eh, skrev många fler stavfel eh, än de som, som hade Google översatt. Och det... Det behöver kanske egentligen inte bero så mycket på ordboken i sig att det blev fler. Ordböckerna stavar i regel inte heller fel. Men de elever som jag intervjuade som hade använt ordbok sa att de tyckte det tog för lång tid. Så de struntade ofta i att slå upp ett ord. De chansade på att de visste det ändå. Och därmed chansade de också på att de vet hur det stavas. De eleverna kände sig ofta stressade i skrivsituationen också för de, ja, de uppfattade att det tog. Det krävdes mer av dem, det tog längre tid, det var jobbigare eh, mm. att få klart en text. Och den stressen kan ju kanske också leda till fler eh, ja, slarvfel om inte annat i ställning. Sen är ju följdfrågan då, okej okay, det blir längre texter, eh, det blir något mer varierat ordinnehåll jämfört med om man har använt en ordbok eller inte använt något hjälpmedel alls. Eh, Färre stavfel, eh, större variation på... Verbformer. Eh, och allt det där kan ju vara bra, men, men frågan är ju vad man gör med det sen. För eh, det är väldigt svårt att se att det skulle leda till någon hållbar effekt över tid i fråga om själva språkinlärningen. Vad jag kan se. Nu har jag tittat på ordförrådets utveckling och där, där tycks det i alla fall inte finnas någon någon vinst över tid med att använda maskinöversättning för liksom ordinlärningen. Å andra sidan så finns det ingen nackdel heller tydligt med det. Så det är plus minus noll.
0: Skulle du säga att det inte finns någon nackdelar för elever att använda till exempel Google Translate?
1: Ja, egentligen skulle jag säga att det vet vi inte riktigt än. Det skulle vi behöva titta mer på. Äm, jag hade några elever som intervjuades som äm, själva sa att de, de inte trodde att det gav så mycket för dem att maskinöversätta Just för att det gick så fort, de, de, hann liksom inte landa i, um, de, de hann inte landa i språket så att säga. De, de fick ganska snabbt fram någonting och så till slut nöjde de sig med det och så gick de vidare. De kan ha rätt, de kan ha fel också. Alltså, vi, vi vet inte tillräckligt mycket om det, det, det skulle behöva undersökas
0: mer. Mm. Vad kan finnas för fördelar för mig som lärare då att låta eleven använda till exempel Google Translate?
1: En sak jag kan tänka mig är att eh, men det, det beror också på hur man gör, men om man åtminstone börjar tillsammans med eleverna, alltså tillsammans visa hur det fungerar, eh, diskutera eh, de översättningsförslag som dyker upp. Till exempel om man kan projicera sin skärm på en stor, eh, på tavlan eller så, och, och tillsammans med eleverna skriva fram en, en kort text. Eh, För då kan det leda till... Alltså det, det, bli, det kan bli ganska många bra tillfällen för att diskutera språket i sig. Mm. Eller språken snarare. Om man nu använder svenska och spanska till exempel, eller svenska och något annat språk. Så behöver man, för att kunna använda det här hjälpmedlet bra, behöver man egentligen ha ganska goda språkkunskaper i alla språk som är inblandade i, i själva sökandet så att säga. Mm. Och tittar man på det tillsammans med elever så kan man ju få de tillfällena att liksom landa i ett, okej, okay, här här blev det kanske lite otydligt. Vad betyder det här ordet egentligen? Funkar det i kontexten? Och Blir det fel Vad kan de bero på? Kan de bero på det vi har matat in i sökrutan? Eh, finns det liksom otydligheter där? Och hur kan man åtgärda de otydligheterna? Den typen av samtal tänker jag är viktiga eh, för att ge eleverna en eh, ja, inte, inte bara en ytlig förståelse för att det här ordet kan heta så här utan landa i det mer metaspråkliga språket. De språk som är inblandade är uppbyggda på det här olika sättet liksom jobba kontrastivt och jämföra.
0: Du har ju nämnt lite, men vilka nackdelar då kan det finnas med det här för eleverna?
1: Eh, ja, dels att det går snabbt. Jag tänker att det, snabbheten i sig, misstänker jag i alla fall, eh, kan leda till att nödvändig reflektion kanske uteblir. Åtminstone ibland. Nu ser jag ju för sig elever som, eh, som verkligen anstränger sig och liksom bollar fram och tillbaka mellan ja, tre, ibland mm. fyra olika språk för att komma fram till någonting. Där sker ju naturligtvis någon typ av reflektion. Men det är ju inte, det är inte en tänkande varelse som de så att säga samarbetar med, utan det är ett, en, en död maskin som ja, de skulle ha mer utav att resonera med en lärare eller med en, en kunnig kompis, tänker jag. Eh, men snabbheten i sig kan jag misstänka kan vara ett problem, åtminstone ibland. Sen tyckte det var intressant i, i en studier när jag intervjuade elever vad de själva såg liksom, vad, vad funkar bra, vad funkar mindre bra med maskinöversättning. Eh, för många där uttryckte ganska stark skepsis. Att de, ja men de vet att det kan bli fel, de litar inte på allting och just därför försöker de på olika sätt komma till rätta med problemen. Men i just den gruppen var det elever som sa att men det vi framförallt tycker att vi har nytta av med maskinöversättning är att den kan ge oss en hint om meningsbyggnad på spanska. För det de eleverna som intervjuades i den gruppen de sa att just meningsbyggnaden, hur, hur man ska veta vilken ordning orden ska stå i, var det absolut svåraste för dem på spanska. Och där menar de att maskinöversättning var bra för dem. För då, då fick de liksom en bild av att okej, okay, så här ser mening ut. Men sen när jag tittar på... Och jämförde de som hade använt ordbok och de som hade använt eh, maskinöversättning. De som hade störst meningsbyggnadsfel och där det var mest eh, svårbegripliga eller till och med obegripliga meningar var de som hade använt maskinöversättning. Och det tycker jag är jättespännande för det, den lilla nytta som de liksom såg tydligt eh, eller trodde att de såg var det som de fick störst problem med. Och då är de ju lurade liksom.
0: Jag tänker du inne på flera intressanta saker här och just det här att eh... Jag undrar sig, vad lär sig eleverna av det här? Och hur ser det ut utanför klassrummet? För alltid när man ska producera en text på ett annat språk, det utanför provsommanhang, då har man ju tillgång till alla de här verktygen. Samtidigt som i bedömningssituationer i skolan så har de inte, inte det. Och frågan är, hur tar man det liksom till att de faktiskt lär sig de här sakerna som, som du säger att de uppmärksammar? Men där är snabbheten som du säger kanske någonting som, ja, som begränsar
1: vad vi en som lärare vill att våra elever ska lära sig behöver vi aktivt hjälpa dem att lära sig. Uh, jag tänker att det är vår uppgift. Jag har inte mött särskilt många lärare tidigare i alla fall som har sagt att ja, men jag tar absolut mm. upp maskinöversättning och visar hur man gör och jobbar med eleverna med det. Det, det kanske lärare gör nu, uh, men jag tänker när jag började mina studier så var det var nästan tabu mm. uh, hos både lärare och elever som jag mötte uh, att ens liksom nästan prata om det. Jag tycker också att eleverna behöver lära sig att hantera mm. ja, inte bara maskinöversättning. De behöver lära sig att hantera ordböcker mm. och andra hjälpmedel som finns. Eh, och då får vi se till att de får jobba med det. Eh, men på ett strukturerat sätt så att de inte lämnas ensamma.
0: Mm. Nej, jag tänker att det du är inne på, att, alltså, det kan vi se som en strategi. Vi ska, ju arbeta med, vi ska inte bedöma, men vi ska arbeta med strategier i både språkinlärning men också strategier i hur man producerar språk. Men hur skulle man som lärare kunna arbeta då med maskinöversättning?
1: Jag tänker dels, som jag har sagt, att man kan, eh, åtminstone börja med eleverna, säga liksom, att vi ska skriva en text. Eleverna kanske kan bestämma ämnen själva utifrån någonting de har arbetat med. Det blir ett bra tillfälle att repetera hur man bygger upp en text, liksom, med inledning och allt som ska finnas i en text, beroende på genre. Och sen att man, man projicerar på tavlan och visar hur man gör. Man kan låta eleverna turas om vid datorn och skriva texten eller om man som lärare vill göra det själv. Men att de får testa på några i taget, skriva, översätta det de inte eh, kan eller känner sig säkra på och så diskutera, diskutera, diskutera. Eh, vad är det som dyker upp i översättningsförslagen? Funkar det i sammanhanget? Just det här med, med sammanhang är, tycker jag är jätteviktigt för en översättning kan vara fullständigt korrekt men inte funkar i kontexten. Och det är också någonting eleverna behöver medvetandegöra om. Och var, varför funkar eller funkar det inte i kontexten? Den typen av arbetssätt tänker jag återigen kan leda till jättenyttiga diskussioner. Mm. Sen kan man också sätta samman övningar med eh, saker som är svåra att översätta. Eh, och, och det kan man för alltid låta elever jobba med. Alltså, nu är det ju inte bara maskinöversättning mm. som är en, en strategi. Eh, de skulle kunna jobba också med ordbok eller med en grammatikbok eh, kring den typen av övningar. Men att man sätter samman eh, med flit så att säga översätta saker där det finns mycket fallgropar in. Inblandade. Det kan ju handla om ord på svenska som har många olika betydelser eller som behöver översättas på flera olika sätt beroende på, ja, på sammanhanget.
0: Det tänker jag för det skulle ju då kunna vara att eleverna faktiskt ser det här själva och inte bara att man tar upp så här falska vänner i en lärarbok utan faktiskt märker det själv när de själva är aktiva och producerar ett språk att de märker det av, Men det här funkar inte riktigt.
1: Fast återigen så behöver man som lärare gå in ganska aktivt och också Tala om att det inte funkar för det är inte säkert att, att man inte förstår det som elev.
0: Mm. Nej för Jag tänker, jag har inte arbetat själv med just konkret Google Translate. Jag vet att eleverna använder det men jag har inte använt det som en undervisningsaktivitet på något sätt. Men jag tänker med att det är skillnad på om man har 15 elever i klassrum eller 30 elever i klassrum. Och om man på något sätt kan effektivisera det på något sätt så kanske det ändå är värt att, att testa på att använda Google Translate i undervisningen.
1: Jag tänker att det är bra eh, så att man inte hamnar i, i den här tabukänslan som de elever jag intervjuade gav uttryck för. Att mm. ja, vi vet att det är jättedåligt och lärarna har sagt att vi absolut inte får, men vi gör ändå. För då, då sitter de där och dels är osäkra på sina egna språkkunskaper och dels är rädda för vad läraren mm. ska se vad de gör. Och liksom jag tänker skuldkänsliga skuldkänslor är inte det mest uppbyggliga för att lära sig ett språk. Nej,
0: verkligen inte.
1: Det betyder ju inte, kan väl flicka in, att eh, de nödvändigtvis ska sitta och jobba med maskinöversättning varenda lektion. Det tycker jag inte.
0: Variation behövs ju när vi lär oss språk och vi behöver ju också tänka på språk. Och reflektion, som du säger, det är ju någonting som vi behöver för att vi lära oss överlag. Vad kan jag ta med mig in i mitt klassrum redan imorgon?
1: Eh, nyfikenhet kanske man kan skicka med. Alltså, eh, om, man, om man som språklärare aldrig har... Jobbat med maskinöversättning själv så tycker jag kanske att det är en dålig idé att eh, imorgon gå in i klassrummet och säga till eleverna nu ska vi jobba med Google Translate. Testa lite själv först, titta hur det blir, försök själv skriva en text, kanske på ett annat språk som man inte kan så bra själv. Eh, så är det lättare att liksom sätta sig in i hur eleverna har det. Och sen fundera på hur man, hur man kan ta in det i undervisningen. Alltså, kan man ge något kort exempel, eh, fundera på saker som är svåra att översätta och börja diskutera med eleverna. Och inte vara rädd för det. Inte heller tycker jag känna sig begränsad av att eleverna förmodligen har använt det här förut och kan tekniken bättre än vad man kanske själv kan. Det är möjligt att de, att de är mer vana vid det, men det betyder ju inte att de kan språket bättre. Så så, som lärare har man ju oerhört mycket att ge för att få eleverna att uppmärksamma språket.
0: Mm. Okej, okay. tack Kent för att du var med i podden. Tack så mycket. Och tack till alla er som har lyssnat. Bli medlem i vår förening så får ni också tillgång till lektionsupplägg och extra material som ni kan använda för egen reflektion och för diskussion i kollegiet. Så tack så mycket och vi ses om en månad. Hej då!